0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Et On va tout de suite rejoindre Emmanuel la traverse, mais dans un premier temps, Vincent, tu nous rappelles la nouvelle du jour dont on va discuter avec Emmanuel.
2: Oui, quand même honte de choc dans le milieu politique. Je ne sais pas le nom le plus connu dans la population, mais assurément dans le milieu politique, on sait à quel point c'est une bombe, le départ du, du du bras droit carrément de Justin Trudeau qui, qui quitte Gerald Butts à la suite, il faut dire... Du dossier d'SNC-Lavalin, c'est un peu manquant parce que dans sa lettre, il le rappelle assez rapidement. Il dit, j'ai soumis ma démission en tant que secrétaire principal du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Il a accepté ma démission. Revient rapidement donc sur le dossier SNC-Lavalin en disant, récemment, des sources anonymes m'ont accusé d'avoir fait pression sur l'ancienne procureure générale, euh, l'honorable jo Jody Wilson-Raybould, afin d'offrir à SNC-Lavalin la possibilité de négocier un accord de réparation. Et ça, il le nie catégoriquement. Euh, il dit, euh, entre autres, j'ai servi l'intérêt public et non celui d'individus je n'ai jamais servi les intérêts des sociétés privées. La vie est remplie d'incertitudes, mais de cela, j'en suis certain. Alors, quitte, euh, parle du dossier SNC Lavalin, mais euh, dit qu'il est, euh, euh, qu est blanc de tout soupçon. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, oui,
0: Vincent a raison. Ce n'est pas le nom le plus connu du public, mais je pense que pour quiconque, comme toi, suit la politique à Ottawa, c'est le gros nom. Enfin, je veux dire, c'était jusqu'à il y a deux heures après-midi, c'était le gros nom à Ottawa.
1: C'était le gros nom, et c'est plus que ça. Je voudrais, Mario, que je ne me rappelle pas d'avoir vu un stratège plus important et plus puissant dans l'entourage d'un premier ministre. C'est tu sais, quand on parle des, des grands, là, tu sais, par tu sais, à Jean Pelletier, derrière Jean Chrétien, etc., c'est rien, en vérité, à côté de Gerald Butts. Pourquoi? Parce qu'il est vu dans tous les cercles politiques comme étant celui sans qui Justin Trudeau n'existerait pas et ne serait pas premier ministre. Il est vu comme celui à qui Justin Trudeau doit tout. L'architecte de sa victoire à la tête du Parti libéral, l'architecte de son succès euh, et du, du, du renouveau du discours libéral qui a aussi mené euh, à la victoire. Euh, c'est pas... On, quand on décrit ces stratégies-là, on dit souvent, c'est quand lui parle, mais c'est comme si le premier ministre parle. Dans ce cas-là, c'est vraiment... C'est vrai. là, C'est l'alter ego de Justin Trudeau. Alors, de le voir quitter et démissionner comme ça, euh, c'est une onde de choc absolument monumentale parce que ça va avoir un impact, oui, sur cette crise actuelle, mais aussi sur la suite des choses de ce gouvernement-là. Et ça soulève mmh. des questions sur la capacité de ce gouvernement-là et du premier ministre Trudeau d'affronter les mois à venir d'ici la prochaine élection. Ouais.
0: Et c'est pour ça que je veux qu'on le divise en deux. On, on se met tout de suite de côté, là, on va mettre sur le, le rond dans l'arrière du. Point toute cette discussion sur l'après-Gerald Bott sur le plan personnel et politique pour Justin Trudeau. Mais commençons par analyser l'impact dans la crise. Là. Demain, demain, il y a une période de questions. Les députés rentrent à, à, à Ottawa. Est-ce que ça calme la crise? Parce que quand même, lui, il dit, j'ai rien à me reprocher dans le dossier wilson Rebold mais il quitte. Euh, Qu'est-ce que son départ? Est-ce que son départ vient enlever de la pression? Qu'est-ce que son départ vient changer?
1: Écoutez, moi, je ne vois pas comment ça peut enlever de la pression parce que, euh, oui, il y a une tête qui roule, mais c'est la tête la plus proche du premier ministre qui plus sacrifier, là. Alors, à partir du moment où lui quitte, ça vient amplifier la perception que cette crise est grave et ça vient amplifier la perception aussi qu'il y a un problème et qu'il y aura un débat. Il faut comprendre que toute cette discussion sur les allégations d'ingérence autour de la procureure générale se déroule et a vraiment mené, là, on est dans un état de déroute de ce gouvernement depuis dix jours, alors que la principale intéressée n'a toujours pas parlé.
0: Donc... Mais est-ce qu'il se euh, peut, est que Gerald Butts sait au fond de lui-même que si elle parle, tu dis qu'elle n'a toujours pas parlé, mais que si elle parle, c'est lui qu'elle va viser. Mettons, lui, il, il sait, là, on ne sait pas nous autres ce qui s'est passé, mais lui, il sait ce qui s'est passé. Mettons que Justin Trudeau, il a jamais levé le ton avec, avec Mme Wilson-Ribold. Mais que Gerald Butts, lui, a eu une coupe de fois au téléphone il a dit, « Hey, toi, c'est quoi tu comprends pas? » Tu sais qu'il a levé le ton, là. Euh...
1: C'est certainement ce que, ce que ça laisse présager. Puis oubliez pas ce que M. Trudeau a dit vendredi. Vendredi matin, en point de presse à Ottawa, il a dit, « Madame Raybould m'a approché. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle agisse d'une certaine façon et j'ai dû la rassurer. » Donc, si comme ministre, elle a... Elle a poser cette question-là, et c'est M. Trudeau qui a défini la discussion dans ces termes-là, c'est qu'elle sentait une pression. Moi, je pense que c'est possible, on s'entend, que Mme Wilson-Raybould sentait de la pression alors que les gens qui en discutaient avec elle voyaient ça comme une discussion politique normale écorcée. Et donc, de part et d'autre de, ce, de cette discussion-là, on n'est pas la même perception de ce qui est arrivé. Mais ça, ça n'évacue pas le problème là, politique pour M. Trudeau. Et donc, je pense que euh, pourquoi il part, c'est qu'inévitablement, euh, son nom allait être encore plus euh, tiré dans cette affaire-là. Et pourquoi il part maintenant? Moi, je vois... Deux arguments potentiels. Deux, on sent de la grogne au sein du caucus. Il y a des articles de journaux ce matin, euh, des députés, des sources anonymes qui disent qu'ils osent plus parler à voix haute dans le caucus, qui sont inquiets, qu'il malaise du fait que les proches conseillers de M. Trudeau sont présents aux réunions du caucus. Donc, tant que M. Butts reste, restait là... M. Trudeau était vulnérable. Alors là, maintenant qu'il l'a quitté, le Premier ministre ne peut plus être accusé de protéger son meilleur ami. Est-ce euh, que, est
0: -ce que euh, M. Bottes était... Est-ce qu'il menait le monde à coups de pied? Je vous pose la question directement. Est-ce qu'il brassait les députés? Est-ce qu'il était dur avec... Euh, parce que ça, c'est sûr que euh, si quelqu'un est un, un tout-puissant protégé par le Premier ministre, puis qui, comme on dit, qui brasse les gens, puis qui, euh, quand il n'est pas d'accord, qui leur dit assez durement, ça finit par laisser des traces
1: qu'il le disent durement ou pas, c'est quand même, c'est, il est vu comme étant celui qui menait Ottawa. Et il s'est fait ça beaucoup d'ennemis. Oui, mais il s'est fait, c'est pas lui qui est élu, c'est étant dit, là On s'entend. Ouais. Et euh, <rire> il s'est fait beaucoup d'ennemis, peu d'amis. On lui reproche d'avoir sacrifié euh, euh, des collègues, des amitiés pour Faire avancer les, les dossiers, pour mener les choses telles que lui l'entend. Et donc, la réalité, et ça si on l'entend dans les cercles à Ottawa, c'est depuis le moment où ce gouvernement-là a pris le pouvoir Monsieur Botts et la garde rapprochée de Monsieur Trudeau ont fini par s'isoler d'une certaine façon, du reste euh, de l'équipe, des conseillers, etc., et je pense que ça, ça a contribué à le rendre vulnérable. Monsieur Botts a pas beaucoup d'amis et c'est une des raisons, je crois, pour laquelle cette histoire entourant des pressions euh, et de l'ingérence face à Madame Jodie Wilson-Raybould est sortie. Et si c'était pas celle-là, à terme, on s'entend qu'il y en aurait eu une autre qui serait vue nul là. Et donc, euh, c'est ça aussi qui le rendait plus vulnérable. Et la réalité, c'est que là, on s'entend, il risque d'être appelé à témoigner devant des comités bon, parlementaires. Non,
0: c'est ça. Là, là, tu réponds à des questions. D'abord, euh, j'avais <rire> posé deux questions. Dire, lui, euh, si on appelle, si on avait prévu l'invité à témoigner, on ne va pas l'enlever de la liste des témoins potentiels parce qu'il est parce qu a plus rien, parce qu'il est plus conseillé, là.
1: Non, on s'entend, on va encore plus l'entendre. Hein? Oui. <rire> oui. Je pense que euh, le, le calcul, et je suis pas certaine que je partage ce calcul-là, mais le calcul semble être que il lui sera plus facile de se défendre comme simple citoyen que comme secrétaire principal, parce qu'à partir de maintenant, il n'engage plus le premier ministre. Il y a une autre ouais. question aussi qui se pose, et il y a une autre menace qui plane sur ce gouvernement-là, c'est est-ce que la GRC va décider d'ouvrir une enquête ou non? Et si c'est le cas, encore une fois... Euh, Monsieur Bott, le calcul doit être que c'est plus facile de se défendre et c'est quand même intéressant que dans le dans dans sa lettre écrit noir sur blanc. Ma responsabilité est ma responsabilité, ma réputation est ma responsabilité. C'est à moi de la défendre. Et donc euh, je pense qu'il est là le calcul aussi, c'est que c'est peut-être plus facile de le faire sans engager et entraîner le premier ministre avec lui maintenant, mais euh, le risque politique et le problème politique et le casse-tête demeure entier en ce moment, je pense, pour le gouvernement. Puis on voit le sentiment de déroute, le Mario, c'est quand même, moi j'ai rarement vu ça, là, en fin de semaine, là. Bon moi j'ai eu Madame Jolie à l'ajoute, mais il y a eu des ministres dans toutes les émissions politiques du pays. là. Et la réalité, c'est qu'il n'y en a pas un qui avait le même message, là. Il ouais. y a même le ministre de l'Innovation qui est allé dire qu'il fallait vraiment entendre Mme Wilson-Raybould pour faire toute la lumière là-dessus. Là. C'est un ministre senior du gouvernement qui va dire ça. Là. Alors, la casse-tête, il demeure entier, que bon. même malgré le départ de M. Buts, là.
0: Mais je veux dire, une crise... En fait, comment je te dirais ça? je, en fait, je, je pense que dans la population, là... Et les gens sont pas, euh, les gens sont pas si c'est pas. Tu sais, je te prendre un, un parallèle. dans les commandites là, le citoyen moyen du Canada comprenait là, que des libéraux avaient facturé deux fois des des travaux de relations publiques qui on sait même pas si ça valait déjà ça une, payer une fois là. Et ben ils se les faisaient payer deux fois. C'était du vol de l'argent public. C'était clair qu'est-ce qui s'était passé. Les gens étaient choqués. Là. Euh, je comprends que c'est une crise politique. Les conservateurs faisaient chou gras. Est-ce que dans la population, les gens étaient, les gens, mettons, qui aimaient bien Justin Trudeau avant, est-ce qu'ils étaient outrés et dégoûtés, là, en je suis pas si sûr que ça. moi, autour de moi, les gens se demandent, oh, hein, euh, euh, moi, je sais
1: pas, sais. c'est pas. que je, ce
0: que je veux dire, c'est que la crise n'apparaissait pas dans la population assez grosse pour emporter le premier conseiller de Justin Trudeau. C'est comme si la conséquence est démesurée par rapport à ma perception
1: de la crise. La conséquence immédiate semble démesurée, puis je suis d'accord avec toi, les commandites, c'était pas compliqué, là. le gouvernement a flobé de l'argent pour acheter l'affection des Québécois, puis il y a du monde, il y a des donateurs du Parti libéral qui s'en sont mis plein, plein les poches, là, c'est simple à comprendre, là, tu on avait les affiches Canada, dans qui avaient, alors ça, c'était simple. Mais là, le problème que ça pose, c'est qu'à partir du moment où tu ne peux pas euh, t'extirper de cette crise-là pour le gouvernement, c'est tout, tout le succès de, politique de Justin Trudeau repose sur l'histoire qu'il a racontée aux Canadiens. C'est ce qu'on appelle en anglais le « political narrative », tu sais. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un gouvernement qui s'occupe des gens, qui est au-dessus de sou tout soupçon, qui est en faveur des femmes, en faveur des autochtones, en faveur de la classe moyenne, euh, qui gouverne éthiquement, qui a un premier ministre sympathique, gentil, etc. Et là, avec cette histoire-là... – Telle
0: tel que tu la racontes, c'est une vraie belle
1: histoire. – Mais non, mais c'est ça l'histoire. – On veut chose, en faire partie. – Non, mais c'est quoi l'histoire de... Trudeau, c'est ça. Ah ouais, 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 Et là, on, je se une avec pas, avec je on se ramasse avec un premier ministre qui a fait qui est accusé d'avoir fait des pressions, puis de ne pas avoir respecté les règles du jeu avec une femme qui était sa vedette. Puis après ça, on l'a dénigré, cette femme-là. Bravo le féminisme. Puis là, en plus, elle est autochtone. Quand on est supposé être en faveur des autochtones. Puis là, en plus de ça, c'est son conseiller principal qui est comme le Machiavel, tu sais, qui tire les ficelles par en arrière. Puis là, mais ben, tu te dis, Coudon, Justin Trudeau, est-ce que c'est une coquille vide? nous a vendus, et je pense que c'est ça le risque politique, c'est que ça va amener les gens à terme, là, pas en hein, 10 jours, je suis d'accord avec toi, là, mais qu'à terme, ça va amener les gens à douter de la bonne foi de M. Trudeau, à douter de sa sincérité, à, à, à douter du fait que c'est vraiment lui qui dirige le pays, et donc ça, c'est toutes les les fondations invisibles là, de son offre politique et de son succès qui, à terme, sont fragilisés Et c'est ce pourquoi ça peut faire très mal, parce qu'en bout de ligne, on en revient à quoi aussi? C'est ça, hein, le Parti libéral qui protège ses amis... Quand on tourne les règles, quand ça fait son affaire, dans le fond, Justin Trudeau, c'est un libéral, comme les autres gouvernements qu'on n'aimait pas avant. Et c'est ça le risque à terme si ce gouvernement-là ne réussit pas à colmater la brèche que forme ce scandale-là.
2: Emmanuel, j'ai écouté en fin de semaine des balados justement avec des, des politiciens qui permettent de voir que ça, ça reste des humains ces, ces gens-là et je suppose qu'au sommet de la pyramide comme Justin Trudeau il y a des moments où on se sent très seul on peut pas faire confiance à grand monde et de là, l'importance de tes proches avec qui tu as gravi les échelons, ça doit être très important alors humainement pour Justin Trudeau est-ce que ça peut l'affecter à un point où ça va paraître dans les prochains mois sur son son, son désir, son côté combatif de dire, ben aujourd'hui il est tout seul dans son bureau, là puis le gars avec qui il a monté tout ça puis il est rendu là, ben, il n'est plus là.
1: Non, non, mais humainement, je pense que c'est énorme pour monsieur euh, pour monsieur euh, pour, pour monsieur Trudeau. Puis on s'entend, que je suis certaine que c'est pas une discussion euh, d'après moi qui a eu lieu en cinq minutes là. C'est quand même assez surprenant. Moi, je l'ai remarqué en fin de semaine, c'est trois jours de suite là, samedi, dimanche, aujourd'hui ou dans l'horaire du premier ministre, c'est du temps personnel, c'est très très rare qu'on voit ça. Euh, généralement, il y a une journée de congé dans sa fin de semaine, mais il y a un petit événement, il y a autre chose. Donc là, il y, y a vraiment, il y a eu comme un, un vide qui s'est créé là, euh, et, euh, et donc c'est clair que c'est une décision très difficile. Et le problème que ça pose pour M. Trudeau politiquement, c'est que oui, il se retrouve is isolé. Il reste, bien sûr, sa chef de cabinet, Katie Tilford. Et il faut s'entendre, Katie Tilford, Gerald Butts, c'était comme les deux doigts d'une main, là. Donc, il n'est pas complètement abandonné, mais ça laisse un trou qui mais, est euh, difficile dit, à ouais,
0: combler. Là. Entre les deux, on me dit euh, je ne les connais pas ni un ni l'autre, M. Butts, Mme Tilford, tu connais plus que mais on me dit Katie Tilford, c'est l'opérateur, Gerald Butts, c'est le penseur.
1: Oui, mais c'est historique. Exactement. Tu peux Je... pas,
0: tu peux pas opérer grand chose s'il y a personne qui a pensé à ce qu'il faut opérer là. Mais
1: ben non, mais c'est ça. Il faut, tu rappelez-vous d'où viennent leurs euh, euh Kelly Tilford est arrivée une fois que M. Trudeau était vraiment chef et c'était elle qui était en charge d'organiser la campagne électorale. C'est elle qui a changé la façon de fonctionner du Parti libéral, son financement, les banques de données, euh, euh, etc., etc. Donc, elle, c'est ça son travail, mais le penseur derrière l'oeuvre, c'est vrai que c'est Gerald Butts et ça pose un problème majeur pour M. Trudeau parce que, Peut-être injustement, je suis pas dans sa tête, mais la perception, c'est que tu pas de Justin Trudeau sans Gerald Butts. La perception, c'est que ce gouvernement-là ne peut pas opérer sans lui parce qu'il sait attribuer ce rôle-là. Et donc, comment est-ce qu'on va réussir à revenir à la case départ, à gouverner? C'est très difficile. C'est difficile à concevoir politiquement. Euh, Peut-être, personne n'est irremplaçable dans la vie, Mario, vous le savez. Il y a peut-être quelqu'un qui va émerger. Mais en même temps, à cause de la façon dont lui dirigeait ce bureau-là, il a aussi fini par créer le vide autour de lui et de Katie Telford. Et il y a des gens de talent qui étaient là, qui ont fini par partir aussi. Et donc, c'est ce qui rend son départ encore plus difficile à combler. C'est qu'il n'y a pas un dauphin là, dans le évident l'évident au sein du bureau pour euh, pour le remplacer et pour préparer d'un la façon dont ce gouvernement-là va se sortir de la crise puis je pense que la difficulté du gouvernement à gérer cette crise-là vient du fait qu'il est un une des cibles et qu'il est concerné on est toujours moins euh, efficace à régler nos propres problèmes là crise. Qu ouais, quand on est soi-même euh, visé et euh, et ça soulève des questions sur comment préparer la prochaine campagne électorale parce qu'il était un des architectes de cette prochaine campagne aussi.
0: On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup Emmanuel.
1: Ça me Au fait plaisir. Au revoir.
0: Dans un instant les sports. Le retour de Mario Dumont.